0: Alors Vincent, euh, le premier ministre qui a oui. commencé par un bilan euh, des décès 85, quand même, bien pris la peine de dire que sur ces 85 décès-là, 82 se trouvent dans la région de Montréal. Donc, on continue à dire qu'il y a vraiment deux mondes, que la situation est sous contrôle à l'extérieur de Montréal, mais qu'à Montréal, on n'est pas tout à fait rendu à une situation très stable et d'ailleurs, l'augmentation du nombre de cas en témoigne.
1: Oui, on, on franchit quand même un cap important des 3000 décès. Là, on est à 3013 morts au Québec, donc rajoute 85, 748 nouveaux cas. Ce qui est plus positif, c'est qu'on sait on est en période d'augmentation du nombre de tests, donc on prévoyait voir une augmentation du nombre de cas par jour et c'est pas le cas. Alors Ça, c'est très important. C'est peut-être un signe euh, positif pour le nombre de cas. Euh, même chose pour les hospitalisations, hein, ça fait quelques jours que c'est stable, même des fois en légère baisse euh, avec seulement 7 cas de plus en, 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 hospitalisés et moins 6 aux soins intensifs. Alors, euh, on n'ajoute pas de pression au réseau, c'est peut-être les deux bonnes nouvelles là-dedans, en disant que c'est un point de presse un peu particulier euh, non, de On aurait dit un speech de mon père. <rire> ouais un peu, et qui, tend, euh, sur la défensive, s'explique beaucoup, a euh, voulu défendre euh, de, de changer d'idée, défendre euh, son bilan, euh, se défendre à euh, vendredi après-midi euh, du, euh, du, des rapports de l'INSPQ. Un hasard. Euh, Qu'on attribue effectivement un peu au hasard. Alors, on va en reparler en détail. On va aller à la période des questions tout de suite. Si on, en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Marco Belair du journal Le Devoir. Bon retour.
2: Bonjour, euh, M. le Premier ministre. Bonjour, Dr. Arruda. M. Legault, vous êtes un politicien, un homme politique aguerri. Vous savez qu'un des euh, plus vieilles pratiques dans le manuel du politicien, c'est lorsqu'on veut qu'une nouvelle soit peu couverte, c'est de la dévoiler un vendredi après-midi. Comment avez-vous réagi, vous, à la parution de deux études importantes par l'INSPQ vendredi dernier en fin d'après-midi?
3: Bon. Mais d'abord, j'en ai pris connaissance vendredi après-midi, moi aussi. Donc, euh, euh, ce n'est pas le gouvernement là, qui a décidé de publier à ce moment-là. C'est indépendant, l'INSPQ. Ils ont décidé, parce qu'ils étaient prêts à publier vendredi après-midi, comme je le disais tantôt, s'ils avaient retenu l'étude jusqu'à lundi, il y a des gens qui auraient dit pourquoi ils ont retenu une étude pendant trois jours. C'est l'INSPQ qui ne font pas de politique qui ont des scientifiques, des experts, qui étaient prêts à publier vendredi, puis ils ont publié vendredi. Puis c'est peut-être pas idéal, c'est pour ça qu'on a discuté avec le Dr Gouda de faire peut-être une séance euh, d'explication euh, dans les prochains jours pour que vous puissiez euh, poser toutes vos questions. Là. Mais moi, euh, ben, je, je l'ai feuilleté vendredi après-midi, puis je l'ai lu en fin de semaine, mais... Je, je l'ai pas eu avant vous autres.
2: Donc, je comprends que euh, l'INSPQ agit en toute indépendance. Euh, elle ne s'arrime pas au gouvernement pour déterminer le calendrier de ses parutions. Monsieur Arruda, euh, acquiescez-vous à la demande du Parti québécois d'indiquer euh, publiquement si les recommandations que vous faites sont suivies intégralement, partiellement ou aucunement par le gouvernement?
4: Jusqu'à maintenant, toutes les recommandations que j'ai faites ont été suivies. Euh, je pense qu'elles ont été suivies. Il y a eu des discussions, des scénarios qui sont analysés. Vous comprendrez ici que actuellement, on est dans une situation complètement nouvelle, émergente, de la littérature qui, qui indique toutes les décisions à prendre sont pas nécessairement là. Euh, mais à date, euh, les recommandations qu'on a faites, on les, on les a, elles ont été suivies. Euh, L'Institut peut nous donner des éléments, euh, c'est clair. Puis après ça, nous, ils font ce qu'on appelle une analyse de risque. Et la gestion du risque, elle est prise par les décideurs. Euh, C'est-à-dire, euh, moi, comme directeur na national, qui va balancer euh, des autres facteurs. Mais à date, j'ai exercé mon rôle de santé publique de façon tout à fait, euh, tout à fait libre. Merci. Maintenant, au tour d'Olivier Bossé-Le Soleil. Bonjour à vous deux. Euh, ce matin, plusieurs euh, écoliers sont retournés en classe, des professeurs, des, des éducatrices. Euh, J'aimerais savoir combien de tests il va se faire aujourd'hui, puis il y en avait combien pour la communauté euh, métropolitaine de Montréal et surtout combien pour euh, l'extérieur Bon, écoutez, les tests euh, ont été divisés euh, en catégories. Je vais vous parler du, de la perspective communautaire, si vous me permettez, là, pas celle qui est en lien avec les milieux de soins, pis etc. Parce qu'on a une capacité de 14 000 tests, ça fluctue. Le, les week-ends, ça a tendance à diminuer un peu parce que les personnes sont moins au, au rendez-vous. Mais euh, en termes communautaires, ce qu'on vise dans la région métropolitaine, dans, dans Montréal, c'est euh, 3 000 euh, tests euh, Associés à des, ce que j'appellerais des interventions communautaires euh, dans la région métropolitaine, plus ça, c'est 3 000 pour Montréal, plus euh, 80 dans la CMM euh, vont être dans la région de Montréal, donc des tests euh, qu'on a actuellement. Question. Euh, on a vu des, des, des directions d'école, des, des professeurs prendre la température des élèves avant d'entrer ce matin. Est-ce que c'est utile, nécessaire, et est-ce qu'on va voir euh, une séparation entre les écoles privées et les écoles publiques pour la gestion du virus dans les prochaines semaines, je pense? Écoutez, euh, le protocole qu'on applique, nous, ne, ne recommandait pas nécessairement la prise de température, à moins qu'un enfant démonte des signes euh, évidents de température, euh, l'air moche, et, etc. Parce que la prise de température n'est pas un indicateur nécessairement que... Euh, que c'est ça et, et deuxièmement, il y a beaucoup de débats autour de ça au point de vue scientifique c'est sûr que dans les aéroports, on va le pratiquer comme méthode de screening mais les évaluations scientifiques n'ont pas été là pas, ça nuit pas euh, comme tel mais je pense que c'est plus la surveillance des symptômes euh, comme tel qui va être l'enjeu puis quelqu'un peut être complètement symptomatique puis on sait qu'il pourrait être porteur donc le, la prise de température n'est pas quelque chose qui est absolument recommandé Merci. Prochaine question. Hugo Lavalier, Radio-Canada.
0: Oui, euh, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je comprends que vous avez pris connaissance des euh, nouvelles projections euh, de la santé publique, donc publiées vendredi. Je comprends aussi que vous n'allez euh, pas prendre de décision si c'est trop risqué. Mais à la lumière des conclusions qui sont quand même assez inquiétantes, on parle d'un nombre d'hospitalisations qui pourrait bondir cet été à Montréal, de décès hors CHSLD augmentés significativement aussi. Pourquoi pas tout de suite là, suspendre cette idée de rouvrir commerce et école le 25 mai et dire, écoutez, là, on met cette date-là euh, sur pause, en attente, euh, cette idée-là ne se mettra pas nécessairement en place? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, voyant venir cette échéance-là, sont très inquiets. Euh, se demande si on ne prend pas des risques inutiles, s'il n'y a pas une pression qui s'exerce justement pour accélérer le déconfinement. Pourquoi pas mettre justement tout ça sur pause dans le contexte?
3: Oui. L'objectif de mettre des dates euh, potentielles, c'est euh, de donner la chance aux gens de se préparer. Ce n'est pas simple réouvrir une école, ce n'est pas simple réouvrir un commerce. Donc, on veut euh, donner un calendrier tentatif. Je sais d'ailleurs que d'autres secteurs, euh, les restaurants, le tourisme, les hôtels, les euh, salles de spectacle aimeraient ça avoir des dates potentielles, mais ces dates-là semblent plus loin. Donc, on pense pas pour l'instant que, que ça vaille la peine de déposer un calendrier. Mais pour euh, les écoles, les commerces, on pensait que c'était une bonne idée euh, que les gens se préparent. Encore une fois, on va suivre la situation. Effectivement, que ce soit... Euh, les études de l'INSPQ, ou que ce soit, parce qu'on a pris la décision avant même ces études-là, donc tous les chiffres que nous donne le docteur Houda, pour l'instant, la situation est pas sous contrôle à Montréal. La situation est inquiétante, puis il n'est pas question de rouvrir les commerces, les écoles, les services de garderie avant le 25, puis c'est possible que ça soit repoussé après le 25 si la situation s'améliore pas.
0: Alors Vincent, on insiste vraiment sur cette possibilité hein, de changer d'idée, que ce soit euh, concernant les commerces ou pour les écoles qui pourraient euh, seulement réouvrir qu'en septembre. En tout cas, tu sais ce que j'en pense oui. déjà de ce dossier-là. Oui. Là, moi, je pense que c'est ça qu'on devrait faire dans la région de Montréal. Oui. Parce que à l'extérieur, euh, j'enverrai mes enfants sans problème. D'ailleurs, on a eu plein de témoignages depuis ce matin. Ça se passe très bien.
1: Oui, bon, je pense qu'effectivement, ça se passe plutôt bien. Mais euh, on a remarqué là, depuis le début que souvent, on nous laisse des petits indices. On nous prépare. Là, on nous prépare et c'est la première fois que François Legault... Euh, euh, ben en fait, on l'a sous-entendu, mais là, c'est assez clair que on peut très bien repousser la rentrée scolaire en septembre à Montréal. Et à mon avis, c'est parce qu'on l'envisage très sérieusement, là. Le 25 mai, si on l'a repoussé encore une fois ou deux, ben, ça fait plus de sens, là, de Le moment étant, tu jours.
0: renvoies pas les enfants tu mobilises pas autant de monde, justement, pour deux semaines. Là.
1: Exact. Donc, euh, visiblement, c'est dans, dans le calendrier. Euh, vous rappelant quand même que le, au centre de ce point de presse-là, là, on disait beaucoup de, d'explications. De, de,
0: oui, mais on est quasiment rendu à, on dirait qu'il répond à Lise sur Twitter. Oui. J'ai lu j'ai lu ça, j'ai oh. vu
1: ça. Oui, et euh, on, on, a senti, on a senti le besoin chez François Legault d'expliquer et de se défendre sur les, le fait de changer d'idée en expliquant que c'est graduel. Entre autres, le dossier sur le fait que des grands-parents peuvent voir leurs petits-enfants pour les garder, mais pas pour souper le soir. Euh, certaines... L'école,
0: les réunions familiales aussi, à un moment donné, les gens cherchent la logique.
1: Et euh, ce qu'il explique, c'est qu'il faut y aller de façon graduelle, alors on peut pas tout tolérer d'un coup. Euh, défendu son bilan également, euh, rappelant que on était mal préparé dans les CHSLD. Euh, fait référence au personnel. Oui, là il a jeté soit... un petit
0: peu un pavé dans la mort. Il a dit, euh, par, en parlant du déplacement du personnel dans les CHSLD et les résidences, on sait que c'est un des éléments qui a été pointé du doigt tout le long de la crise, que c'était du personnel moins qualifié qui avait transmis la COVID en se déplaçant et je sais pas, mais moi, j'ai trouvé ça très, très maladroit.
1: Ben, en fait. À moins qu'il ai ait pas des compris. chiffres, à moins qu'il ait des chiffres pour prouver ça, moi, j'ai pas vu d'études qui disait, euh, que, que c'était par manque de gêne
0: ou par manque de précaution. Ouais, là.
1: de ce que je vois, il y a des gens très qualifiés qui ont attrapé la COVID-19. Il y a des gens très qualifiés qui l'ont probablement transmis parce que c'est extrêmement contagieux. On l'a vu même, même Horacio Arruda, directeur de la nationale de la santé publique, vendredi, manipulait mal son propre masque, C'est le directeur de la santé publique, même la directrice de la santé publique de Montréal, euh, Madame Drouin, qui euh, est, était mêlée également là avec le port du masque, s'approchait trop du monde. Alors, même le personnel le plus haut placé dans ce dossier-là euh, a fait des erreurs de pratique et c'est clairement pas à cause qu'ils sont sous-qualifiés. Mais Moi, j'entends euh, le,
0: le petit fascicule dans la boîte roulette là, parce qu'ils nous ont envoyé tout plein de documentation depuis le début. On a eu un petit livret là, sur comment se soigner, qu'est-ce qu'on fait si jamais on a des symptômes. Pour vrai, je pense que ça pourrait être une grande pertinence de nous envoyer une espèce de... Euh, de guide, de com justement, sur comment utiliser le masque, comment le laver, parce que ça aussi, ça fait débat, parce que c'est une chose de porter. Quand tu reviens chez vous, que tu fais avec. Oui,
1: et ça, c'est peut-être mal compris. En tout cas, est-ce que vraiment, c'est la qualification du personnel ouais, en non, ce parce que tu mets boum. pas une pression encore plus grande sur ce personnel-là de dire, ben, si vous vous infectez quelqu'un, c'est parce que vous n'êtes pas qualifié. Euh, on verra s'il y a des réactions dans le milieu là, dans les prochaines heures. Euh, rappelant euh, qu'il a défendu aussi ce rapport-là. C'est deux euh, rapports publiés vendredi après-midi. c'est vrai là, même si M. Legault dit, ah, il n'y a pas euh, c'est nous, c'est apolitique politique. Ils ont sorti hey, ça parce la vieille stratégie du
0: monde. Dire, honnêtement,
1: n'importe quel journaliste sait très bien qu'on doit surveiller le vendredi après-midi choses qui sortent, parce que c'est là que les, les, les choses qu'on veut qui passent un peu euh, sous le radar, arrive euh, arrivent. Et, mais et de dire, ben là, on aurait chié après l'IDN-SPQ d'avoir retardé l'apparition d'un document, pas vraiment, là, je, en j'embarque un petit peu moins là-dedans. Euh, Rappelant quand même que les deux rapports montraient que, la, que les régions sont sous contrôle, mais encore là, problématique à Montréal et qu'on avait maintenant 780 soldats euh, donc dans les CHSLD et les émissions de, de fin de semaine.
0: Mais on, dit, on a eu droit à un petit moment vedette Et là, il y a deux camps qui s'affrontent, ceux qui trouvent que c'est indigne des fonctions du premier ministre de parler euh, de show business et d'autres personnes qui trouvent que, que c'est cute. Hein, c'est bien est, cute. Il est comme nous autres.
1: Au moins, il avait une information comme quoi d'hier, une chance qu'on s'a permis, c'est quand même un montant impressionnant, là, parce que c'était pas euh, pas comme si les animateurs nous rappelaient ça à tous les cinq secondes, euh, pour les petits frères et SOS, violence conjugale 2 millions de dollars hier soir. Alors, les Québécois qui ont été... Très généreux.
0: C'était sur TVA. Parlons euh, de Justin Trudeau qui débloque du crédit pour les entreprises canadiennes.
1: Oui, rapidement, Justin Trudeau qui était en mode économique ce matin, donc euh, nouvelle phase pour aider les entreprises. Crédit pour les, les moyennes entreprises via le programme des crédits aux entreprises et crédit d'urgence pour les grands employeurs. Alors là, on touche les grandes entreprises canadiennes qui ont besoin de financement et de crédit. Bombardier. Euh, ben, bombardier, <rire> il y en a plusieurs qui se veulent donc un financement de transition, pas un chèque en blanc. On aura à, à, à respecter plusieurs critères pour avoir ce montant-là qui a pour objectif de faire éviter entre autres les faillites mm. et protéger les emplois. Si tu prends l'argent, Geneviève, tu dois entre autres t'engager à maintenir les emplois. Alors, ça ne sert pas à faire une restructuration. Ça ne sert pas non plus à couper dans le régime de retraite. On doit respecter les ententes, respecter l'environnement aussi, limiter les rémunérations des dirigeants. Alors, on ne prend pas cet argent-là pour se payer des parachutes dorés. Et on doit dévoiler la structure financière complète de l'entreprise au gouvernement pour montrer qu'on ne fait pas d'évasion de, de, fiscale. C'est ça, il y en a peut-être qui vont dire, bon, finalement, on est correct. On prendra pas. Euh, alors, à suivre, mais un, on verra les, quel genre de montant on évalue euh, que ce programme coûtera. On
0: termine avec Dominique Anglade, couronné. Euh, Chef du
1: PLQ. Oui, écoute, ça s'est fait tellement rapidement dans une course qui était, faut dire, extrêmement peu suivie euh, depuis le début ben, de la pandémie, comme la course sur les conservateurs et du PQ aussi là. Mais euh, Alexandre Cusson, euh, le deuxième candidat, donc s'est retiré de la course à la direction du parti ce matin et euh, en réunion, euh, en caucus d'urgence ce midi, eh bien on a couronné euh, Dominique Anglade, unique candidate qui était toujours en liste. Celle qui -ce la première femme. Euh, je pense que oui, on verra pour les. Je pense qu'il y a comme quelques premières euh, à, la tête du à, à, à travers tout ça. Euh, député montréalaise qui succède donc à Philippe Couillard à titre de chef, ça, ça remonte Philippe Couillard, mais c'est quand ma... même son oui. successeur à Philippe Couillard à titre de chef du PLQ. Euh, évidemment, c'est un scénario qu'on ne souhaitait pas au Parti libéral avoir un couronnement, mais en même temps, les courses font si peu jaser que euh, au moins pourront se concentrer sur euh, sur la politique et à faire <rire> leur travail d'opposition.
0: C'est un peu ça leur job, c'est drôle. que tu
1: dises ça. <rire> Exactement. On
0: se retrouve tantôt. Salut.